0: Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von BAYERN 2. Also, ich weiß nicht so recht. Ich weiß einfach nicht so recht. Ich ich könnte auch sagen, die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Schließlich kommt sie, die Botschaft vom Deutschen Jagdverband, DJV. Und der könnte durchaus ein Eigeninteresse haben, das, wie der Name schon sagt, in Richtung Jagen geht. Aber ich verbreite sie jetzt doch in aller Vorsicht, wohlgemerkt die Botschaft. Der Deutsche Jagdverband lässt verlautbaren, dass die Zahl der gefährdeten Feldhasen sich zuletzt stabilisiert hat. 16 von ihnen hoppeln angeblich wieder pro Quadratkilometer über die Flure. Hm. Trotzdem, es ist und bleibt ein schwieriger Satz. Ich wiederhole nochmal, die Zahl der gefährdeten Feldhasen hat sich stabilisiert. Auf der einen Seite ist es ja eine frohe Botschaft, die im Ausdruck, die Zahl hat sich stabilisiert, ihren Höhepunkt findet. Auf der anderen Seite aber sind die Feldhasen ja anscheinend immer noch, Zitat, gefährdet. Und will der Deutsche Jagdverband wirklich die Flinte auf ein Tier richten, das gerade mal 16 seine herrlich langen Ohren über eine Million Quadratmeter wippen lässt? Kann das die Intention des Wildhasen-Monitorings des DJV sein? Das können und wollen wir nicht glauben, zumal gerade ja in diesen Tagen dem gemeinen Lepus europeus wundersames widerfährt, indem nämlich der Lepus mit dem Attribut Oster verbunden wird, womit aus dem gemeinen Feldhasen, aus dem man gut und gerne auch wunderbare Fettuccini alla lepre machen könnte, schwuppdiwupp der unangreifbarste aller Nager entsteht, der Osterhase der, wie das Kind weiß, bunte Eier bringt. Trotzdem der Hase an sich bei Wikipedia als Säugetier geführt wird. Übrigens ist der Osterhase zum ersten Mal nicht in den Statuten des Deutschen Jagdverbandes erwähnt worden, sondern in einer Dissertation, nämlich der des Frankfurter Arztes Johannes Rigier, bereits im Jahre des Herrn 1682. Der wurde nämlich mit seiner Abhandlung, die Ovis Pascalibus, von Ostereiern promoviert. Eier, die eben der Osterhase liege. Übrigens eine durchaus interessante Verbindung, dass ein Hase Eier legt und bringt und anscheinend auch färbt. Fruchtbarkeitstechnisch geradezu genial, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir gerade im Bereich der Fabel sind, auch hier kommen wir nicht vorbei an ihm. Schon der gute, alte, griechische Fabelgott Aesop lässt den Hasen mit der Schildkröte um die Wette laufen. Aber mir persönlich gefällt die Fabel vom Hasen und dem Igel besser. Wo der Hase die Ackerfurchen rauf und runterfällt, der Igel aber immer schon da ist. Was der Hase nicht glauben kann und immer wieder Revanche fordert, bis er schließlich beim 74. Rennen tot zusammenbricht, erzählen die Gebrüder Grimm. Wenn da nur nicht der deutsche Jagdverband die Büchse im Spiel hatte, sagen wir.